0: SWR 2 Lesenswert Magazin.
1: Sie wolle die Erzähllöcher der Doppeldiktatur, also des Nationalsozialismus und des Sozialismus im ehemaligen Osten Deutschlands stopfen, hat Ines Geipel einmal gesagt. Und just darum geht es auch in ihrem neuesten Werk. Dabei hat sie sich diesmal ein Riesenerzählloch vorgenommen, denn die Weltraumforschung der DDR ist bis heute eine komplett unterbelichtete Stelle der DDR-Geschichte. Den Start ihres Recherchemarathons beschreibt die Autorin gleich am Anfang des Buches so. Ines Geipel liest selbst.
0: Der April vor drei Jahren war heiß, der Freiburger Lesesaal eine Eisbox. Ich hatte Socken dabei. Auf der Ausgabentheke lag mein Aktenberg. Der Mann, der ihn mir rüberschob, lächelte mir sanftmütig zu. Ich zog den Stapel zu mir. War das der Anfang? Schon länger hatte ich einen Begriff in meinem Kopf. Militärisch-industrieller Komplex, auch MIG genannt. Zu DDR-Zeiten haben wir oft Witze darüber gemacht. Kamen wir an einer Russenkaserne vorbei, sagten wir MIG. Roch es irgendwie silber nach Strahlen, hieß es MIG. Gesperrte Gelände, schwarze Löcher des Systems, das war MIG. Worum es sich dabei
1: handelte? Wen hätten wir fragen sollen? Mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall fragt Ines Geipel nach. In »Schöner neuer Himmel« sucht sie nach dem, was die DDR-Nomenklatura jahrzehntelang sorgfältig geheim gehalten hat und stellt fest, die, die die Sportler und Sportlerinnen mit fragwürdigen Dopingsubstanzen zu Spitzenleistungen bringen wollten und die, deren Ziel es war, den perfekten Körper für die Hochleistungsperformance im Weltall zu schaffen, haben nicht nur gemeinsame Sache gemacht, sie hatten auch tatsächlich ein gemeinsames Ziel. Und wenn man ihr zuhört, merkt man sofort, bei der Recherche zur DDR-Weltraumforschung ist sie genauso engagiert wie in ihrem bisherigen Kampf gegen das Staatsdoping. Man wollte die Beherrschung des Weltraums
0: und damit ja auch die Unterwerfung und das sollte geschehen, das war das Konzept, einen
1: nicht mehr organbezogenen Körper zu entwickeln. Auf 246 Seiten und mit knapp 500 Quellenangaben schildert die Autorin die Kooperation zwischen dem militärisch-industriellen Komplex der Sowjetunion und dem der DDR, Detailliert und mit vielen Rückgriffen auf die Biopolitik der Sowjetunion beschreibt sie, wie aus dieser Kooperation die DDR Kosmosforschung mit ihrem Körperprojekt entstanden ist. Das
0: war kein Start vom Nullpunkt aus, aber einer, der die geheime Staatsforschung für den Kosmos in eine neue Ära katapultierte, auch in Sachen Biopolitik. Dabei ist der Körper unter der Diktatur eine extreme Exposition eine Kampfstätte und ein Exerzierplatz. Er ist ein Raum der Macht und damit auch ihrer Visualisierung, Demonstration und Inszenierung
1: durch biomedizinische Forschung sollte der Hochleistungssportler der Zukunft geschaffen werden. Die DDR-Wissenschaftler experimentierten mit Affen, verabreichten ihnen Neuropeptide, um ihre Stressresistenz zu erhöhen. Oder sie setzten Versuchsmenschen zum Beispiel extremen Beschleunigungen aus, um zu überprüfen, wie der menschliche Organismus darauf reagiert. Ähnlich wie in ihrem letzten Buch Umkämpfte Zone gelingt es Ines Geipel auch diesmal persönliche Erfahrungen geschickt mit den historisch-politischen Entwicklungen der DDR zu verweben. In ihrer Mischung aus Essay, Erzählung und Sachbuch tritt als Protagonist ein gewisser Jakob in Erscheinung. Ein junger Mann, ehemals Zirkusartist, den die Höhenangst zum Radrennfahrer im Dienste des Staates macht und der sich Anfang der 1970er-Jahre zehn Tage lang in einem Experimentierraum außerhalb von Dresden wiederfindet, zusammen mit Sigmund Jähn, dem Mann also, der 1978 als erster Deutscher in den Weltraum geflogen ist. Das Körperprojekt hatte den Sport und die Weltraumforschung zusammengebracht, schreibt Geipel. Da ist er wieder,
0: der neue Körper, ich versuche mir vorzustellen, was da steht, rein faktisch, Überwindung des organbezogenen Denkens, umwelt
1: Beherrschung des außerirdischen Raumes, Jakob, der als Ines Gabel ihn das erste Mal im Januar 2018 trifft, unter der Baseballkappe kein einziges Haar, keine einzige Wimper und keine Augenbraue mehr hat, bittet sie herauszufinden, was da damals außerhalb von Dresden mit ihm und seinem Körper gemacht wurde. Statt auf präzise Informationen stößt Ines Geipel bei ihrer Recherche in den Akten auf anonyme Kodierungen, die rein gar nichts darüber aussagen, was der Person Jakob genau widerfahren ist. Mit ihrem Buch versuche sie, den ehemaligen Hochleistungssportler Jakob aus der Anonymität zu retten, sagt Ines Geipel. Darin steckt wie eine eigene
0: Erzählung, dass ich die Quelle konfrontiere mit der Literatur, um am Ende des Tages die Hauptperson Jakob in der Literatur zu bergen. Also er kann im Grunde nur durch die Erzählung einen Ort bekommen. Es ist nicht ein Vermischen von Quelle oder Fakt und Fiktion, sondern es ist eine Konfrontation der Quelle, weil die Quelle das Opfer nicht bergen
1: kann. Die Quelle kann das Opfer nicht bergen, weil sie letztlich nicht wirklich etwas verrät über die Details. Und so ist die Erzählung »Schöner neuer Himmel« aus dem Militärlabor des Ostens, die Ines Geipel jetzt vorgelegt hat, auch nur der Anfang des Versuchs, ein weiteres Erzählloch zu schließen. Ein durchaus respektabler und verdienstvoller allerdings, mit vielen Einsichten in die himmelwärts gerichteten Ambitionen eines Kollektivs aus Militär-Sicherheitsbehörden, und Wissenschaft der Ex-DDR. Aber auch ein Buch, das angesichts der vielen Namen, Aktenvermerke, Szenenwechsel und Zeitsprünge definitiv nicht mal ebenso nebenbei gelesen werden kann.